0: Ei, hey, bona tarda família, què tal? Eh, bueno, jo sóc el Lildami, Damià Rodríguez, conegut per fer música urbana en català, rap en català, trap en català, com, com li vulgueu dir. Vull dir, al final per mi les diferències ja no sé on comença una cosa o on acaba l'altra, però bueno, que diríem que si ho hem d'englobar de, alguna forma, pues, com se sol dir, música urbana en català, Bé, bueno, benvinguts a aquesta xerrada. Eh, intentarem fer-ho a través de les pantalles que, que hi hagi la màxima vibració entre nosaltres. Podeu comentar el xat, eh, podeu fer-me preguntes. Per si algú no s'ho si imagina, no sóc cap tipus de professor. Podeu interrompre fer-me preguntes sobre el que sigui i si van adequades al tema pues, pues intentarem, intentarem respondre-les. ¿vale? Llavors, eh, com a introducció de mi, pels que no em conegueu, que, que sapigueu una mica què faig, o, o d'on surto o per estic aquí. Eh, jo sóc això, un rapero que canta en català. Diríem que porto, jo què sé, 10 anys cantant dels últims 6-7 en català. I en els últims 3 anyets, pues, les coses han començat a anar, a anar millor. Eh, sobretot el disc que vam treure el 2019, Flors i que diríem que va ser com el nostre punt d'explosió, per dir-ho alguna forma, on les coses van començar a millor, millor, i aquí estem, al 2020, en plena pandèmia, sense fer concès, tio, la, la vida és així, la vida, la vida ens canvia, que ni t'ho imagines? Però bé, bueno, ja dic, tampoc vull fotre la xapa sobre mi, eh, no crec que sigui l'objectiu d'això. Eh, simplement he preparat una petita xerrada, que ja veureu que està, està dividida en res, quatre seccions, eh, i de molts a menys, i jo crec que el, que, el més important per explicar-vos, pues, jo crec que el que pot interessar a la gent que estigui començant a fer música, la, la gent que tingui pensat, no, no té per què ser rap, però una mica pues, els primers passos, després parlarem una mica de on estem actualment, què implica treure un disc, eh, què es necessita per treure un disc, què no, què es necessari, per després parlar de l'autoproducció que és on, on he estat gran part de la meva vida. Autoproducció d'entenem per eh, fer les coses per un mateix, on un equip reduït de gent sense doncs, recolzament econòmic de grans discogràfiques, etc, etc. etc. I després també crec que és molt important parlar dels temes en concert, sobretot pel, pel gènere en què vinc, pel gènere del que vinc, que doncs potser és una que a vegades, per desgràcia, s'acostuma a, a de ser una mica de banda i crec que també és super important. Però no, no m'enrotllo més, eh, passo a la primera una mica dels primers passos. Eh, vull hablar de mi, he venit a hablar de mi libro. No, vull dir, quan em refereixo a primers passos, eh, bueno, aquí a la foto podeu veure el jove de mi de 15 anys, fa 10 o 11 anys, això devia ser el 2009, el primer tema videoclip que vaig fer, primer tema no, però sí el primer videoclip que vaig fer a, a la meva vida. Llavors, per què explico això? Perquè molta gent sí que s'associa que, com per fer música, eh, on necessites molts recursos, o necessites partir d'una base, o necessites tenir alguna cosa al darrere, i això no sempre és cert. Vull dir, nosaltres... Jo vaig començar a cantar el 2009, anys. Eh? eh? Una mica perquè... perquè sempre ha sigut un flipat. I com sempre ha sigut un flipat, Sempre estic fent coses, sempre m'estic inventant coses i quan tenia 15 anys era encara el doble flipat. Llavors, vaig començar, em van arribar els primers CDs de rap per via el meu germà i, i és que no, no té un altre que ser un flipat de dir, hòstia, que guapo, mira lo que diu, mira lo que està dient aquest papo, eh, mira quines paraules fa servir, mira com són això, per què no ho faig jo? I això vaig començar, això amb 15 anys, al pati a l'escola, amb dos o tres col·legues que encara són més flipats que jo que un ara, avui dia encara és uh, el meu millor amic i, i, i em recolza el màxim per això hi vam començar sense tenir ni idea de res, ni idea de res, ni material ni res llavors, eh, com vam fer les primeres gravacions o les primeres coses que volíem fer, repeteixo no teníem ni idea ni, ni de què es necessita per gravar Si o sigui me'n recordo que el primer que ens vam comprar va ser un, diria que un Rode NTU, o un Rode NT2 un micro de 50 euros i no teníem targeta de so i el connectàvem a, a, un, a una taula de so directament sense cable, bueno, sí, horrible, i me'n recordo gravar amb Audacity en programes parlant d'experiència i perquè clar, estem parlant de fa deu anys, fa deu anys, doncs pues, potser no hi, havia, no hi havia tanta informació com ja ara, que, que avui en dia, joder, vas al Youtube, i és que pots trobar lo que vulguis clar. estem parlant en 2019, YouTube que portava al 2009, YouTube potser portava 3-4 anys i oblidat de tutorials de com es mescla una cançó, com es grava una cançó, com es produeix una cançó oblidat d'això perquè no hi havia res d'això. Llavors vam començar a tieentes amb la inexperiència i clar. amb 15 anys doncs, eh, de lo que parles les cançons o sigui un drama. Llavors eh... Les primeres gravacions eren això, amb l'Audacity, a casa d'un col·lega, gravant del tirón, perquè eh, oblidat a l'època, i tampoc estic parlant de fa tants anys, però nosaltres no sabíem que es podia gravar per pistes. Nosaltres gravàvem tota una pista, i jo, que sóc una persona pues, que, que tampoc és que tingui unes capacitats fora de lo normal per cantar, clar, m'equivocava i li feia repetir al meu col·lega tots els oberts. Bé, bueno, això <laughs> va durar bastant temps, i aquí va, també va néixer, és que sóc un flipat, ja ho he dit sempre, de fer el primer vídeo. També em va venir la idea de eh, per què no fem un videoclip amb dels primers temes que teníem. I també potser per ser un xaval que sense tenir recursos extrems, en plan, jo, no, jo li dic al meu pare amb 15 o 16 anys, eh, dóna'm 200 euros, 300 euros per fer un videoclip i bueno, em foto una colleja que estic dando palmas con les orejas. No això, però... Eh, sí que me'n recordo que amb una càmera cutre que tenien per casa vaig dir, eh, doncs per què no monto jo el meu primer vídeo? que és la, la, la imatge que esteu veient a, a la diapositiva i Re? Amb, amb quatre consells, amb quatre tonteries que vaig treure de... Bé, és que ni tutorials li diria vaig muntar el primer vídeo, que bé, això ja no es pot ni trobar a, a internet per què explico tota aquesta xapa? per què he explicat el d'abans? el que vull dir és que quan hi ha ganes Eh, si tens recursos, està clar que, que ho faràs igual, però si no tens tots els recursos o, o no tens un estudi a la parra, si, si, si vols, amb poca cosa pots acabar traient cançons. Llavors, jo el que diria que, que va ser el punt més, més d'inflexió, potser, de la meva carrera, va ser quan vaig començar a cantar en català. Que això estem parlant d'això, 2014, 2000, finals 2013-2014, doncs, per gent que vaig conèixer, clar, jo, el problema que, que li veia, per què cantava en castellà jo? Si, hòstia, si jo penso en català, si jo, en sentit la veu interna que tingues en català, amb el, meva mare parlo en català, els meus col·legues amb la majoria parlen en català, per què estava cantant en castellà? Una mica raro, ara ho penso amb el temps, i ho, ho veig com, hòstia, hauries d'haver cantat en català abans, però clar, a l'època, jo, que, la conclusió que he arribat és que no cantava en català perquè no tenia referents en català perquè potser sí que hi havia adversaris, però no estem parlant de que aquí Catalunya hi haguessin grups dins del mainstream, grups de rap sonant a les ràdios en català, o, 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 o temes amb milers de visites a YouTube cantant en català. No hi havia res d'això. Llavors, quan això, el 2014 vaig començar que, hòstia, però pues sí que es podien fer, fer coses en català. És a dir, hi havia la Peungaen que just començava a despegar el 2014 fent coses en català, que jo va ser els primers grups que vaig veure i dels que més m'han influenciat. que Seria, seria d'ignorant negar-ho ara. Vaig tenir la sort per un col·lega en comú, que els vaig conèixer, i me'n recordo, a mort, com va anar la cosa de començar a cantar en català. Estàvem a casa d'un col·lega, del Toni, l'APE, on estava gravant un tema, i estaven fent un cubates, etc. etc. Et, et, I van dir, eh, fem un tema a tots. Ells són molt així. I, I clar, jo venia a cantar en castellà, i em van dir, ei, dami, t'apuntes? I jo, vale, tio. I, I com que els vaig demanar permís, us fa res que cantin en català? I, i me'n recordo la resposta a que va ser, tio, tira p'allà, pa va, estàs tardant. I a la que vaig provar de cantar en català, o sigui, va ser, ok, no voleu atrás. Pel simple fet que em sentia còmode cantant en... No vull que això no es converti en una xerrada xapa de sobre fer servir el català a les cançons. No és la meva feina no sóc, no vaig amb la bandera del català ni, ni molt menys, però sí que és cert que per mi va suposar trobar el meu lloc, que al final crec que a la música és el més important, trobar el teu lloc, trobar la teva zona de confort, trobar el que realment t'identifica i el que et fa únic. Llavors, jo crec que aquest és el punt d'inflexió de la meva carrera, quan començo a cantar en català i m'adono que, que realment eh, m'estic explicant millor en català, que jo crec que aquesta és la clau, que, que en castellà o okay, que hi rapejava però sabeu allò quan parles amb algú i dius, hòstia, no m'està dient la veritat? O, o no és 100% creïble el que et diu? I en català el que em passa és que sóc jo mateix, parlo, estic cantant tal qual parlo a la vida i em sento 100% jo. I jo crec que això es nota. Vull dir, segur que a la música també ho veieu, els que consumiu música, que sereu tots. Quan un artista t'està dient la veritat i te'l creus, com que el que diu t'impacta de bo. Llavors, eh, d'això, ja, ja s'ha acabat la xapa aquesta dels primers passos i anem a les importants i que ens interessen a tots. Eh, però això, que la, la reflexió d'això és trobeu el vostre lloc i, i trobeu el que us fa únics i els que us identifica de debò. Llavors, anem a parlar de la situació actual. Uf, si estic molt ràpid, eh, estic veient preguntes al chat, vaig a respondre alguna mentre passem de diàleg. Eh, podeu fer les preguntes, el que deia abans, em podeu interrompre, no sóc un professor. Eh, això crec que ha de ser més, més interactiu, una conversa entre gent, que, que jo aquí fotem explicar sense res, sense, sense parar. Llavors, creus que actualment, ens pregunta l'Edu, no? Creus que actualment hi ha molts més referents que abans en català? Bueno, jo crec que, que, que és innegable, i no només a, a nivell de quantitat, sinó a nivell de posicionament. És a dir, és el que deia abans, eh, quan jo vaig començar, me'n recordo d'haver vist algun vídeo d'adversaris, però no et sabria dir el canal Terrassa o algo cosa així, però que era mínim. I ara tio, doncs pues, per sort, doncs pues, poses els 40, poses flashback, i tens, doncs pues, nosaltres que, que sonem, tens 31 fam, tens el flash i ice cream i més grups que vindran després. Llavors, si jo ara em amb 15 anys, estiguéssim en el punt on jo estava fa 10 anys, Clar, això m'hi motivaria a fer música, a dir, eh, hi ha un pavo que està fent rap en català, no només està fent rap en català, sinó que està a la ràdio, no només està a la ràdio, sinó que li va bé i ha aconseguit convertir això en la seva forma de viure. Llavors, crec que és molt important el canvi que aquest de passar de que no hi hagin gaire referents a que hi hagi cada cop més referents i sobretot el posicionament d'aquests, de, de que estiguin com cada cop més... Més ben ubicats, per dir-ho forma. Anem a respondre al, al Geri, de l'art, suposo que ens comenta... L'únic que necessites és un dau, un micròfon, targeta, so, ordinador i la resta és màgia. I és que això és veritat. Per això em dic que avui en dia... Eh, ara passarem, eh? Després, quan parlem d'autoproducció, parlaré una mica de lo que es necessita, al mínim que necessites per grau a casa teva, eh, les mínimes eines bàsiques, però i fins i tot el que, que ha dit algeri Geri... Eh, jo crec que fins i tot es pot simplificar més, però estic 100% d'acord. Quin idioma és més complicat a l'hora de composar les lletres? Jo crec que no hi ha un idioma més complicat que l'altre, sinó depèn de la persona. A mi, per exemple, ara mateix em costaria més escriure en castellà que en català. Per què? Doncs pues perquè porto els últims 5-6 anys de la meva vida cantant només en català, llavors, quan ho afronto molt més fàcil. Si hagués de cantar en castellà segur que podria fer coses descents, però com que ja tinc l'hàbit de cantar en català i és la, mea, la llengua que més faig servir, Eh, jo crec que no hi, ha una lletra, no hi ha una llengua més difícil que una altra sinó depèn de la, de la pròpia persona que, que parla o sigui de, de l'interlocutor que diríem eh, Blai quina va ser la teva col·laboració? la col·labor que hem fer amb la Pongeng era Estem al Black, que no sé si es pot veure actualment però, però va ser la primera col·laboració que vam fer 2014 eh? fa 6 anys tu joder la vida, nens. I el Jerry torna a dir una molt interessant que he llegit, que hi ha molta penya fent coses guais en català de qualitat, perquè sempre sentim parlar els mateixos. No ofens. Gràcies per matitzar el no ofens. És molt important, o sigui, 100% d'acord, eh? Sí que és cert, doncs això, que a les ràdios, doncs, potser sentim més a parlar de 30 o fam, de Flashy, de la Peun, o, o, o de mi. I no sabria com respondre't, o sigui, Crec que hi ha el fet que els quatre grups que t'he mencionat tenen una discogràfica, que després parlaré de què fa una discogràfica, què no fa una discogràfica i per què serveix. Eh, potser això és un fet diferenciador pel que sense ha parlar d'aquesta gent o simplement també perquè som gent que portem més anys. I, i amb això no vull dir que, que, que el fet de portar més anys et situï en un lloc millor, però hòstia, jo, porto, parlaré de, jo sempre parlo del meu cas personal. Porto picant pedra molt temps, llavors, si porto 6 mm, anys traient temes en català, és normal que la gent hagi sentit, sentit més parlar de mi, pues, perquè he tingut 6 anys per martiritzar la gent amb temes meus. Jo crec que aniria per aquí. Però bé, bueno, després parlarem una mica d'això, de les discogràfiques. Uh... Ah, well, sí, és la, és la següent diapositiva, perfecta. Per això, podeu seguir fent preguntes, no us talleu, eh... no matamos a nadie per preguntar. Vale. La situació, actual. la situació actual, no sabia com resumir gaire aquest lloc, però quan veníem dels primers passos us he explicat com gravàvem, com pujava tot, com fèiem els vídeos i tal, okay, doncs, com estic treballant ara i després bueno, què implica treure un disc i amb què implica em refereixo a què es necessita per treure un disc o com veig jo la, la, la separació single disc, perquè actualment Sí que és cert que hi ha la diferència entre single-disc. Hi ha molta gent que va a la seva carrera en treure singles. No critico res d'això, em sembla perfecte. Eh, si us hi fixeu, hi ha... que també és una al que ens han pujat Spotify. Eh? Spotify i les distribuïdores, o sigui, les, les plataformes digitals, tan obligat a que sembla que, que hagis d'estar traient música constantment. És a dir, que sembla que cada dues setmanes has de treure un tema per estar... En per estar present i per estar viu. I s'ha perdut una mica el que fa uns anys era el disc, dos anys sense treure cançons, treure un disc, dos anys sense treure cançons o tres i treure un disc. Llavors, aquesta separació és superimportant. Jo he estat a les dues bandes, així que us donaré el meu punt de vista. Eh, jo abans de treure el primer disc, al 2019, vaig estar dos anys traient un single cada mes. Un single amb videoclip, o sigui cançó nova, amb videoclip, cada mes. Això és una feinada que ni us ho podeu imaginar. I a més, ho compaginava amb la feina que tenia llavors i era treballar de 9 a 5, per les tardes escriure entre setmana i els caps de setmana intentar muntar un vídeo amb els medis que tenia a l'època. Han de ser dos anys de, de molt curro. Llavors, sé el que és això i us diré els pros i els contres. Els pros d'això és que diguem que si, si agafes si agafes una gràfica, si tu estàs en la que a baix hi ja ha l'any, tu estàs traient coses constantment, i en canvi si treus un disc cada any, doncs tens un hype al principi i després va baixant fins que tornes a treure un disc. I el, el fet de treure molts singles fa que, que la gent no s'oblidi de tu i com que estiguin allà. Aquest és el preu més clar que té. I al contra és que t'obliga a viure per fer això, perquè treure un tema i un vídeo al mes és una feinada. Llavors, I a part, a, mi, a nivell personal, com, com he dit que vaig estar fent això, em passa que no motivava a créixer artísticament, perquè si treus un tema al mes, pues al final el que em va passar a mi és que va arribar un punt que era que estic fent el mateix tot el rato, al final acabo un tema, em poso amb el següent, no he tingut espai vital per viure, no, no, no he viscut altres coses que em fagin créixer com a artista, llavors em, em, em vaig trobar en això que estava parlant del mateix, i la diferència amb el disc és aquesta, i el que m'està passant ara, que vam treure el disc al 2019, i entre disc i disc treurem un tema o dos, no, no, no hem treu gaire més, perquè tampoc... No, no trobam la necessitat... Jo últimament estic en el mode, si no tinc res nou a dir, no faig música. No que no faci música, sinó per dir alguna que ja he dit, m'ho Per fer alguna que ja he fet, m'ho estalvio. I això passa també a nivell de, de com sonen els temes, si no tinc res a dir, quina necessitat tinc d'estar calentant a la gent amb, amb coses que ja he dit llavors, en aquest punt és en el que estic ara, en el d'intentar treballar projectes més concrets i ja et dic, entre el disc que entre el 2019 i el que treurem ara pues, passaran dos anys fàcil i segurament més de dos anys i això el que pues, m'he viscut m'ha permès entre dos anys conyos, evolucionar com a persona i artísticament el que escoltava fa dos anys no és el que escolto ara i això em permet Crear coses noves. Llavors, què implica treure un disc? Que, que tampoc és què implica treure un disc, sinó les diferències entre el mercat dels de, singles constants i treure un disc. Jo ara mateix estic en el modo de disc, perquè el que dic en general això, vull treballar més un projecte, treballar un concepte i sobretot que es permeti diferenciar entre èpoques. Eh? Si no, al final estàs fent singles i no, no canvia. Segur que, que hi ha molts artistes dels que escolteu, jo, per exemple, m'hi fixo, eh, que hi ha artistes que escolto i dic, hòstia, està guai, això. I al mes següent ho en un tema i dic, hòstia, és que està guai, també, però no m'està aportant res nou o no m'està explicant res nou que ja hagi sentit. I aquest crec que és una mica l'inconvenient més gran dels singles. Però, també, el pro és que si ets un artista més petit és el que has de fer. És el que jo vaig estar fent durant dos, dos anys i pico, cada mes, pica pedra. Jo li dic pica pedra que és anar provant, anar provant, anar provant, i haurà un single que t'anirà millor que l'anterior, i hi haurà un single que t'anirà millor, i arribarà un punt que diràs, vale, ok, vaig a fer un disc. Llavors el meu consell és aquest. Singles a muerte, correu a muerte, i quan arribi el punt, traieu un disc on agafeu l'experiència de tot l'ho de i ho plasmeu bé. Mira, jo he tret un single cada mes des del març, en total porto 12 singles. Seguiré traient un single al mes, però ja estic currant en un EP col·laboratiu, veus? 100% d'acord, 100% d'acord amb tu Geri, vull dir, estic 100% d'acord, sigue dandole duro, sigue dandole duro, per mi aquest és el camí. Llavors, el tema molt important és discogràfica independent, que també va en relació del que comentava a les ràdios i tot això. Què implica tenir una discogràfica i què implica estar independent? Molt fàcil. Jo he estat independent i ara estic en discogràfica. Quan era independent? Els pros i els contras? Els pros, que suposo que és el que més l'interessa li a la gent, és que el 100% de la recaudació va per tu. I quan tens una discogràfica no és així perquè simplement hi ha, hi ha altra gent a l'equip. Llavors, quan tu ets independent, el guai i el, el més divertit és que si el teu disc a Spotify genera 1.000 euros, aquests 1.000 euros aniran per tu. Hi han 1.000 pàgines per penjar les coses a l'independent. Eh, jo estava en una que es diu Emusician App, però bé, la veritat, zero queixes i encara segueixo cobrant d'allò del que vaig treure fa dos o tres anys. Vull dir, el guai de, de, de treure coses en plataformes digitals és que econòmicament és el que s'anomena un passiu que et va entrant mensualment. Mensualment és un passiu que va rebent. No, no us imagineu Lamborghinis, per almenys en el meu cas, ja arribarà. Llavors, eh, la part de la discogràfica, podríem dir que el contra és que el 100% de la recaudació no és per tu, lògic, però Eh, per mi el pro més important és tenir un equip de darrere de treball que mantén i sap el que vull fer. Llavors, molt important. Eh, què implica tenir una discogràfica? Per mi el que implica és, com deia, un equip de treball que sap cap on vull anar, entén la música que faig i em recolzo. Però és molt important també, hi ha discogràfiques i discogràfiques, eh? les he sentit de tots colors, o sigui, conec a penya, que està pillada pels ous per multinacionals. Jo, en el meu cas, és una discogràfica que es diu com independent, que no està en una multinacional, ni no és un Sony, no és un Warner, llavors, aquestes discogràfiques són més petites, no tenen tant poder de pressió com pot tenir un, Spotify, un Sony o una Warner, que aquests agafen al telèfon i et col·loquen on volen. No va ben bé així, però ja m'anteneu. Però, eh, si sí el que té que el tracte amb mi és 100% personalitzat i que el... el el contracte és més favorable a l'artista perquè el contracte d'una multinacional doncs, estem parlant de percentatges d'un 20% per l'artista que és, és una assoritzada les hem vist de tots colors però això, llavors eh, és guai tenir gent que treballi en la teva música perquè t'allibera de molta feina i et comences a centrar en, ok, si jo el que vull és fer música quan jo estava independent eh, clar, oblida't no oblida't, però jo no feia la feina de, quan treia un tema, redactar una nota de premsa i enviar-li pues, a Catalunya Ràdio. A... No ho feia, perquè ni sabia com es feia, ni tenia... No, i ho penjava, ho penjava a l'Spotify, eh, penja Instagram, tinc un tema nou. Llavors, quan tens una discogràfica, tens un equip de treball que està per això. Que, eh, l'Illamia ha tret nou tema, doncs pues envia la nota de premsa, que després la ràdio pot agafar la nota de premsa i m'interessa o no m'interessa però ja tens un equip de penya que està treballant amb tu. Eh... Què, més? què més podria dir de discogràfic? Clar, jo és que també et dic, en el meu cas estic molt content amb la discogràfica per això, perquè és un equip petit i és un equip que mantén 100%. Mm, però sí que conec gent pues, que, que... Aquí és quan entren les lindeses de les discogràfiques, en el sentit de què que et deixen fer i què no et deixen fer. Això és una pregunta que, que, que sí que me l'acostuma a fer molta gent de hòstia, però tu si vols treure alguna cosa, et deixen? Jo és una que vaig deixar molt clar abans de, de firmar cap contracte i que em van respectar 100% la discogràfica. De, jo vaig deixar clar, jo, artísticament, vull tenir el 100% de la meva... que es faci el que jo vull. A aquesta me l'he trobat molt de... Clar, quan treure el primer disc amb la discogràfica i ens va començar a anar millor, molta gent se li fota al cap la idea de... Ah, és un producte o... La discogràfica, la discogràfica li ha dit que faci això perquè això vendrà més i anirà millor. I és en plan, puc entendre que la gent ho pensi però no té sentit perquè precisament nosaltres quan vam firmar amb la discogràfica vem anar amb el disc que ja el teníem fet i li vam dir, eh, nosaltres treurem això, us interessa? I, I els hi va agradar i vam començar a treballar junts. Però no va ser venir la discogràfica i fer el disc a posteriori amb el que ens van dir ells, ni molt menys. Eh, sí que és cert a mi no m'imposen res de la discogràfica, però sí que doncs, potser pel meu tarannà o la meva forma de ser sí que sempre estic disposat a escoltar idees, llavors jo envio les cançons, li envio al meu mànager, li envio la meva discogràfica i jo estic disposat a, igual que quan li envio un col·lega, si em diu eh, millora alguna cosa, mm, això ho faria tal, 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 i ho escolto com si, fos, com si fos un col·lega. Llavors, el meu consell, si sou un artista petit, eh, mantingues't independent, vull dir, les coses quan hagin de venir arribaran, no tinguis pressa per firmar perquè sí que estic veient eh, penya que en tal de dir que està una discogràfica està firmant qualsevol cosa i això és un error perquè també doncs, potser estàs hipotecant uns anys de la teva vida, llegeix-te, sobretot, importantíssim, si posen una oferta de discogràfica llegesto i rellegeix-t'ho perquè bueno, al final una discogràfica és una empresa i una empresa vol guanyar diners. Llavors has de tenir clar això, que ves en compte. Jo a la meva experiència no he tingut cap problema, però com conec gent que sí que ha tingut problemes, no amb compte, llegiu bé, eh, llegiu quants anys esteu firmant, tema royalties, tema editorial, eh, fixeu-vos bé en els percentatges, eh? Quantes preguntes, nens. Molt bé, molt bé. llegir eh, Llegeixo les preguntes, vaig veure si hi ha algú que tingui veure amb lo de la discogràfica. Vale. Vale, hi, ha, hi ha algunes interessants dels concerts que les comentarem més tard. Vale? Et va contactar la discogràfica o, o la vas contactar tu? Doncs en aquest cas em van contactar ells, perquè em van veure... La història és curiós. A nosaltres, si sí, no teníem ni puta idea de res. Bem, ens va aconseguir el pel tema del que havíem estat a de rock i tal, vam a mitja hora al el... Festival de Figueres, l'acústica Figueres, vam tocar mitja hora i allà la gent que ara treballa de la nostra escogràfica, la gent de Halley, ens va veure i ens van dir, ei, perquè és que va ser curiós perquè vam anar, érem com el grup que ningú coneixia i de cop, pum, es va emplenar la plaça de Figueres i va ser un bolazo. Clar, ens vam presentar nosaltres sense manes, sense discogràfica ni res, hi ja ha vingut tanta penya, llavors eh, vem acordar una reunió tal, i quan vam arribar a la reunió doncs el Xen i jo, que ja estem treballant en el primer disc, els vam dir, ok, portem aquest disc, anem-lo i després parlem. I els hi va encantar i bueno, a partir d'allà vam començar, ens van dir si volíem treballar junts, i en éssas estamos. Eh, Quines ràdio recomanes contactar per fer sonar algun tema meu? És sonat als experts a RAC1. doncs et diria, els experts és de Catalunya Ràdio, eh? Per, per cert, no rac perquè RAC1 és xungu sonari. Sobretot si rap -trap és rap-trap, és Chunguito. Jo et diria, tio, ICAT, els experts d'ICAT, és penya enrotlladíssima, eh, tots, en general, tot, eh? Però a Catalunya Ràdio, tio, envia la nota de premsa, eh, he fet un tema nou a ICAT, i diria que, per començar, nosaltres, per exemple, quan sense tenir discogràfica ni management ni res, vam sonar per primer cop a ICAT i a Catalunya Ràdio. Penya maja. Va, el tema dels editorials no s'entén. Eh, L'editorial em referia a, a tema registrar la cançó, tema Esgaye, el gran monstre d'Esgaye, que em refereixo que anar en compte amb els contractes editorials. Un contracte editorial és quan tu fas una cançó es, un disc, es fa un contracte editorial d'aquest disc, a, a nivell d'edició, com s'ha fet. Pues en el meu cas, el Txen i jo anem al 50%, després hi ha la part de la discogràfica, la part de... Vale? Eh, em referia a això, amb, amb, el, amb el tema editorial. Management, una mica lo mateix que abans. Però jo us diria, consell per la gent que, que esteu començant a fer música, la gent que esteu començant a treure els vostres primers temes, jo crec que és més important avui en dia un manager que una discogràfica. Crec que és més important tenir... La figura del mànager, jo crec que ha de ser un component més del grup. Jo, per exemple, en el meu mànager el considero que, que és, és un percentatge de, de l'Hilda i també. I, I crec que és primordial veure-ho així, veure-ho que és una figura més que, que també forma part del grup. Per què dic això? Doncs pues perquè al final si és una persona que s'han s'endura eh, un 20% o el que sigui, els contractes de mànagers normalment acostumen a ser un 20%. Si us intenten d'això més, aneu amb compte, aneu amb compte. Estic parlant com molt, estic com molt... Eh, però això, simplement, neu en compte. Però en el meu cas, jo considero el meu manager com un... El que deia, un mes de l'equip, jo al meu manager li envio les cançons, eh, tio, què opines d'això, cap on hauríem d'anar? I important, que el vostre mànager entengui la música que feu. És, o sigui que el vostre mànager sàpiga on voleu anar. Crec que això és el més important d'un mànager que entengui la vostra visió a la música i, i això que sàpiga la direcció, perquè a vegades sí que veig pues, o, o grups que estan que porten molts grups i intenten aplicar el mateix patro a tots. I és... no, jo, jo, per exemple, jo, jo que sé, comparteixo mànager amb, amb charango. I, i jo tinc clar que el meu mànager sap el que vol xarango i sap lo que vol l'ildami i treballa per lo que vol Xarango i treballa per que vol l'ldami. No intenta que l'ldami sigui al nou Xarango, saps? Crec que això és molt important i això fa, pues, que un manager sàpiga quines portes trocar i quines portes no trucar. Però vamos, ja us dic, per mi, eh, és molt més important tenir un manager que una discogràfica. En el meu cas va venir, va venir, de la mà, però però tinc clar que si que clau, que hi ha una discogràfica també estic molt content, però si us donen opció el mànager abans que si té una persona jo, jo sempre ho veia quan jo estava independent deia hòstia tio faig música que pel meu gust està molt bé faig música que confio 100% a la gent li està agradant però el que em faltava era una persona que es trenqués la cara per la que estava fent és dir una persona que piqués portes i digués tio Lil Dami, has d'escoltar aquest pavo saps? una persona que truqués doncs, jo què sé a un festival i li digués tio escolta't aquest pavo perquè ho rebentarà clar jo no podia fer no, ni tinc temps físic ni tinc els contactes, ni sé com es fa. Si a vegades, quan estem independent, ens enviaven un mail per tocar i eren en plan no sé que em pregunteu, què és un rider, no sé com es factura això, no sé com funciona res. Llavors, tenir una persona que entengui el que fas i que sigui fan teu, fan teu en el sentit de que la música que fas és important perquè lluitarà per tu. Vale, aviam. Ja eh, et tapes, què estic fent? Tema promoció, xarxes socials important, important, ah, com explicar-ho? Jo, jo mai he, he, no he fet gaire prou a la veritat de, de la música, no és un tema en el què estigui molt posat. Eh, sempre he, he considerat més important tenir el, el creixement orgànic, tenir un creixement orgànic de mica en mica, el que deia abans, treus un single, o okay, que el següent single si tens mil visites, el següent segur són 1.200 o 1.100, i mica en mica anar creixent i això és el que jo dic, un creixement orgànic. I avui en dia, i és el problema de les xarxes socials, que sí que veig moltes ganes d'intentar passar més del que pots mossegar. I això segur que coneixeu infinitat de casos de que entres a un perfil d'un tio i dius hòstia, té 70.000 seguidors. I després veus les fotos i veus 100 likes. O després penja un tema i té 100 visites, 200 visites. Eh, jo crec que això s'ha de jugar molt de compte. I fer promo no està malament. Eh, totes les empreses fan promoció i al final la música no deixa de ser una altra cosa que una empresa si tu confies a la teva empresa si jo fos carpintero intentaria promocionar la meva, la meva empresa fem els millors marcs de porta de tot el Vallès intentaríem fer aquesta promo a muerte llavors, si tu ets músic no està malament fer promo faltaria més si tu confies en el teu producte tio, aposta i fes promo no confonguem promo amb Comprar visites, comprar seguidors, etc, etc, que molta gent basa el seu èxit en quants seguidors tinc, quantes visites tinc i aquí està l'error, intentar fer creure la gent que ets algú que no ets. I és que això ho he vist mil cops, eh, d'això, Algú que compra 100.000 visites en un vídeo, és que això veureu i segur que coneixeu exemples. Quin és el problema això? Que et compres 100.000, et compres 200.000 visites, no sé 100.000 el que valen, potser per 50 euros tens 100.000 visites, et compres 100.000 visites. Ok, agafa el tio d'una sala no? i diu, hòstia, aquest Pau, té 100.000 visites en un vídeo? Té 200.000 visites? Amb aquest tio jo puc fer diners. El truco a la sala, el contracto, i si té 100.000 visites no seria raro que vinguessin 500 persones al concert. El problema d'això és que després et contracta, tu li dius, ah, t'ocupo per 500 euros. El tio de la sala es creu que ha fet un negoci redondo perquè t'està pagant 500 euros, i el que canta diu li he colat un bolo per 500 euros. Arriba el dia del bolo i no hi ha ningú, perquè és fum. Perquè és fum que s'ha fet a base de les xarxes socials, a base de pagar visites i a base de crear una bola d'alguna que realment no és tant. Llavors, el meu consell és calma, paciència, tot arriba, seguiu treballant, intenteu el, el creixement orgànic i no es dolent fer promo sempre i que no feu trampes. Trampes, com li vulgueu dir. Uf, parlo molt, eh? Parlo molt. Eh, podeu seguir fent preguntes. Eh, després passarem a... hi havia unes que volia respondre. Retorn i inversió. Això va relacionat amb la promo. Quan ets d'invertir? No en promo. Ja, sinó... Quan ets d'invertir en un vídeo? Quan ets d'invertir en un disc? Clar, al final, si no deixa, fins que no es professionalitza, no deixa de ser un hobby. Igual que pues, un tio que inverteix 100 euros en maquetes de trens, pues, tu estàs fent... Inverteixes el mateix. En el meu cas us explico com anem. Jo fins al 2019 no em gastat ni un duro en fer vídeos. No perquè... Però perquè... No perquè fos el puto amo, eh? Sinó perquè tio, jo no tenia pasta per pagar 500-600 euros per vídeo, i això estem parlant de vídeos normalets, ràpid, us cobraran això. Eh, no, no em podia pagar... 500 euros al mes en videoclips. Seria, seria una locura. I el que vaig fer va ser, vale, pues en comptes d'això, em compro una càmera i aprenc a muntar-me els vídeos i vaig estar... i encara Ara encara ara faig mil coses de vídeos, és una que m'agrada molt, perquè vaig descobrir que m'agradava a partir d'això. A partir de deixar-me els colzes, editar vídeos... Eh, llavors, eh, saps ser conscient quan et pots retornar, quan trauràs d'alguna cosa. Això és més empresa que... Que, que musical. Quan, si inverteixo 500 euros en un vídeo, quan trauré? Jo ho soc sincer, dubto que hagi recuperat dels vídeos que he fet inversió. Dubto que hagi recuperat cap inversió. Perquè fins i tot jo que sé, el vídeo que més visites tinc, eh, Pau Gasol, que deu tenir 800.000, no sé quants euros m'ha donat, eh? però jo què sé, no, no sé quan m'ha donat, però Sé que no vaig recuperar la inversió perquè aquell vídeo em devia costar 800-900 euros. Sense ser res de l'altre món, eh? Però aquell vídeo em devia costar 800-900 euros. Jo sé, treure 800-900 euros a un vídeo de YouTube potser hauria de tenir milions. Llavors, jo no veig els vídeos tan com un lloc on guanyar diners de tornada, perquè si vols guanyar diners Spotify es paga molt millor que, que YouTube. Veus? Potser per Spotify en visites segurament sí que m'hagi pagat el vídeo amb aquell tema. Però, però de YouTube no, llavors el meu consell és no intenteu fer els vídeos com un mètode per guanyar diners sinó pel meu, en el meu cas jo ho considero més una inversió, de doncs pues, em gasto 1.000 euros en un vídeo però perquè vull fer un vídeo guapo i vull demostrar que hem posat un altre grau que la gent vegi que s'estan fent les coses bé però és una inversió que mai retornarà, o sigui mai retornarà, joder, ojalà algú que m'està escoltant el dia de demà foti un vídeo i fot-hi milions de visites, li retornarà la invasió, però que per lo general, un vídeo, no sé, conec-te'n que s'ha gastat 5.000 en un vídeo i és molt difícil que et retorni això amb visites, però sí que és amb, amb diners de les visites de YouTube, però sí que és cert que el fet de tenir un vídeo guapo pues, et posiciona una mica més de, hòstia, mira el Dami, quin vídeo ha fet, una mica, aquest és és el meu resum de com, treballa, com treballo actualment comparat a com treballava abans una mica. Aviam què diu el Jerry? Jerry està molt activa. Eh? Els vídeos de no un uh, d'Unravelling, els vídeos no els he editat mai amb el mòbil, sempre he treballat amb ordinador, Final Cut i l'eina dels LUTs, l u per fer edicions de color fàcil, vull dir, hi ha vídeos que sí que he gravat amb el mòbil, per exemple. És que això és una que mai entendràs. Per això deia el retorn a invasió, el mal educat, que és un vídeo que no sé, potser té 500.000 visites, està gravat amb un iPhone 6 del 2000. Ho vam gravar, una sola toma, i allò, pues, a vegades, et funciona. I, i, i no ho saps, no, no ho sabràs mai. Aïllam, jo al començar amb YouTube i vaig començar fent promo i estava entre 1.000 3.000 visites per vídeo. Però això no m'importava, sinó que els suscriptors i els comentaris pujaven. Això és l'important? Sí. I crec que això és bastant legal, ja que no buscava comprar visites, simplement atreure gent nova. Això és, és el que deia, si, si tu creus en el teu tio, inverteix, inverteix i fes promoció. Però no, no t'obsessionis per les visites, però clar, és això, si veus que els comentaris pugen. Conyo, això estàs creant engagement tio. Al final vaig acabar postant per fer una petita promo d'una conta a Instagram pel tema Spotify i van aprovar. En els últims temes ja no faig promo però tinc quasi 600 oients a Spotify. puta mare. Puta mare, per mi aquesta és la forma de, de currar. Jo no he fet cap promo, però estic 100% d'acord. Ara no he fet cap promo fins ara, no vol dir que doncs, quan traiem el nou disc doncs, potser hostia, anem a fotre una promo perquè vull que això li arribi a Perquè també hi ha el tema de l'algoritme d'Instagram, de YouTube. Això em donaria per una xerrada d'una hora i diria molts insults, però no és, no, no és el moment. que Estem en un moment que l'algoritme de YouTube, l'algoritme d'Instagram, quasi et força a pagar per arribar a la gent que et segueix. Vull dir, jo ho veig en el meu Instagram, que jo no pago a l'Instagram, òbviament, però sé que l'Instagram vol que jo pagui per arribar a la gent, doncs perquè jo ho veig, perquè no pot ser que segons l'algoritme un dia et vegin X persones i l'altre dia et vegin X entre dos. No té, no té cap mena de sentit. T'amaga i t'ensenya quan vol. I de cop, un dia puges alguna cosa i Instagram decideix que ho ha d'ensenyar i ho ha d'ensenyar tope. Bé, bueno, passant per l'autoproducció, la següent diàpola. Jo crec, crec que estic una mica aquí, perquè nosaltres seguim treballant a casa, jo tot el que estic fent ara ho estic gravant a casa, Per simple motiu de que jo soc molt malo cantant, ja ho sabem tots. Llavors, jo tardo molt a gravar un tema, jo puc estar un dia gravant 5 hores, 6 hores sense cap problema, i fer-li perdre el temps a un enginyer de so, a un enginyer de so de haver de repetir una toma vint cops, pues al final vaig optar per fer-me una petita inversió, muntar-me l'estudi a casa i en tiro les hores que vull sense problema. Però bé, bueno, que això és una mica la gravació del home study i anava a la pregunta que ens, ens hem fet abans de què es necessita per gravar. El mínim, mínim, mínim és un micro. Llavors, ja en fins i tot ara mateix, eh, diríem que el lògic és micro, targeta so, ordinador, programa per l'ordinador que podeu trobar segurament amb una mica d'explicació, si voleu gastar l'alumínim segur que sabeu on trobar-ho i altaveus, i diria més fins i tot els altaveus pot, si vols un l'alumínim et pots estalviar els altaveus, uns cascos que són indecentment bé els greus i tal i un micro de USB i no necessites targetes o de fet, anècdota eh? Hòstia, és que no sé si, em, si em passaré del temps per em a nivell anècdota, fa 3 anys vaig anar de viatge uns mesos per Àsia i jo em vaig endur el micro USB i el portàtil, i només amb el micro i el portàtil podia anar fent proves i gravant. I estic parlant d'un micro que em va costar 50 euros i hi han temes que han sortit del YouTube que si jo us dic que estan gravats amb allò, hòstia, ni t'ho imagines. El que s'ha de tenir una, una mica de perspicàcia a l'hora de la mescla i tal. Llavors, el tema del home study, que ja et dic que és com treballem ara, jo tinc l'estudi del gent que és on acabem els temes, on els produïm bé, on es fan les coses bé, i després jo a casa meva tinc un petit estudi, que no sé, no sé en quan estaria valorat, però res de l'altre món, que és on estic currant dia a dia en millorar. Llavors això t'obliga a que tu t'has d'aprendre a gravar tu mateix, t'has d'aprendre a editar una mica les veus perquè són indecent. Per això, senyors, senyores, en un vídeo de 10 minuts del YouTube, ho tens. Clar, una altra cosa... Aquí, ah, és bona aquest comentari. Una cosa són les demos i l'altra és l'estudi. Aprofites material també de demos? Eh, 100%. Tinc un micro mig de 100, un micro de 200 euros, eh? Tampoc us creieu i tot el que gravo a casa meva ho aprofito, perquè jo li vaig dir al Xen, el que li vaig dir al Xen és al productor amb el que treballo, li vaig dir, digue'm què m'haig de comprar per poder fer coses que són indecentment que després podem aprofitar i que podem treure en un disc i no soni malament. I em va dir, compra't això, 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 això. Vaig gastar un micro de 200 euros, una tasa de 200 euros. La inversió no va ser més de 600 euros, crec. És pasta. Som conscients d'aquests diners, però bueno, també és la meva feina. Joder, estic invertint en la meva feina. Però que el que gravo a casa, jo no vaig a un estudi a gravar-ho i jo aprofito. També és cert que potser és pel tipus de música que fem entenc que si tens un violí no pots gravar a casa. Si toques una trompeta no pots gravar a casa. O és més difícil si no tens acústicament acomodat. Una pregunta que em fa molt també és sobre què escric, Dami. Eh... En el sentit de que molta gent m'envia missatges de «hòstia, vull fer música, m'agrada fer música, però no sé sobre què escriure». I el meu consell, ho he apuntat perquè crec que és important parlar d'això, és escriu de del que vulguis. Si és que el guai de, de, de la música és que pot ser del que vulguis. Pot escriure del que vulguis. Però el consell que et dono és siga real». Què entenem per ser real? No? Que és un terme que es parla molt en el rap, «jo soy real, jo no soy real». «Siga real a tu mateix, tio». Si et dius «pera», eh vius a, a, a Cerdanyola i tens una vida normal, parla d'això, segur que pots parlar d'amor, pots parlar d'esamor, pots parlar de coses que t'han fet plorar i de coses que t'han fet riure. Hi ha infinitats de coses per parlar, però no intentis muntar-te una vida de «soy peligroso», «soy matón», «soy...», perquè a l'hora la veritat, i ho he vist, sempre hi ha algú més maton que tu i a la vida real ho hauràs de demostrar. És a dir, el que diguis a les cançons, tio, el meu consell és que sigui algo que puguis demostrar a la vida real jo crec que també quan vaig trobar això troba el teu lloc, troba el, el que realment et motiva a escriure jo de fet amb el xent sempre parlem que tot parla de l'amor al final tot és amor pot ser amor de diferents formes eh? pot ser amor cap a te mare pot ser l'amor que sento a les coses que em fan feliç però al final tot es redueix a l'amor així que senyors deixin de fer-se els durs i parleu d'amor vale. una mica els videoclips que aquí hem parlat perdoneu Crec que ho he, ho he comentat una mica, que és el tema d'això, que al final, si et mola, tens un col·lega que fa vídeos, que formi part del teu projecte. Si tens un col·lega que li mola la foto i el vídeo, jo en el meu càsting, la sort que el Pau treballa amb nosaltres. Eh, si tens un col·lega que formi part del projecte, que si el projecte puja, que pugim tu. Si no tens aquest col·lega, tio, doncs pues fes-les tu mateix. Avui en dia, o sigui, és que ho teniu tan fàcil agafeu un mòbil, tio, els mòbils aquests graven de l'hòstia graven superbé, tio agafeu un mòbil un estedi d'aquests de, de 50 euros de mòbil us podeu gravar quatre tomes i podeu fer un vídeo en un cap de setmana vull dir, l'excusa de, dels vídeos, clar que mola tenir vídeos guapos eh? clar que mola tenir un vídeo amb un cotxazo però s'ha de ser real i que no se te'n vagi la flapa llavors, un vídeo el podeu fer amb quatre tutorials de Youtube un mòbil i tal, podeu muntar un vídeo no hi ha excusa què més? Hòstia, que veig que se'm tirarà el temps cap a sobre, tio. Eh, com va el tema? Pregunta Adi. Com va el tema de les col·laboracions, per exemple, eh, que graves primera cançó, deixes la part per fer la col·laboració amb l'altra persona o parles primer amb aquella persona per cada i gravar el mateix dia? Molt bona pregunta. Doncs jo, en el meu cas, ho he fet de les dues formes. Eh, per exemple, ara amb la música que estem fent, sí que nosaltres doncs, deixem el tema, deixes reposar el tema, deixes uns espais i dius qui l'encaixaria aquí? Ok, quan l'envies i li eh, et molaria fer això o tal, o a vegades han sortit col·laboracions, això passa molt amb els raperos d'estar a l'estudi i surt la col·laboració espontània, eh, anem a fer un tema, va, busquem una base, ah, jo tinc una base, ho escriu al moment i ho greu en el moment, he fet dels dos tipus de col·laboració, l'únic que recomanaria també, intenteu que les col·laboracions siguin orgàniques, lo mateix, intenteu que si fa una col·laboració sigui algú que a tu t'agrada el que fa ell i a ell li agradi el que fas tu, no cal que us coneixeu que sigueu amics de tota la vida. No cal, però que, que no intentis fer una col·laboració per aconseguir més visites, ni, ni, ni acabis arrastrant-te per aconseguir una col·laboració. Les col·laboracions ja arribaran, tio. Nosaltres hem tingut la sort que, joder, hem fet col·laboracions molt xules, eren col·laboracions molt xules també, i hem tingut la sort d'això, de que molta gent s'ha volgut sumar el projecte, però no perdeu el cul, o sigui, també m'han dit que no, eh, col·laboracions, no us penseu que això només li passa, vull dir, jo he dit, eh tio, vols fer una col·laboració? I he tingut respostes de, no, mira, o, o no m'agrada el teu estil o tal, no passa res tio, al final és música i no us heu d'aprendre res personal. Però també és, és important fer col·laboracions perquè aprens molt tio, aprens molt de, de com treballar una altra persona, de, ell podrà aprendre de tu i al final pues, la gent que, que escolta l'altra persona t'escoltarà tu i la gent que t'escolta tu l'escoltarà ell i, i això també li passa molt als raperos, no? que si un raperos està aquí i un raperos està aquí sembla que el gran no vol col·laborar amb el petit i és, és de tenir dos dits de front perquè al final els dos pujareu, no? els raperos grans es pensen que l'altre pujarà per la col·laboració i això son... al final això són egos, són tonteries, són tonteries. Vale, aviam... Eh, toques algun instrument que utilitzis per composar? Doncs no, tio, Algo que m'arrepenteixo, eh? No tocar cap instrument. Tinc una guitarra a casa que he intentat aprendre a tocar i ara últimament, bueno, últimament no em vaig comprar un midi per intentar composar, perquè la idea és... Trobo que, que era una carència, eh? I, I ara estic posat en intentar autoproduir coses, però no per... Vull produir coses perquè el no em produeixi més. Això mai passarà. Si, si, si per mi això mai passarà. Sinó per intentar aprendre melodia, intentar harmonitzar, intentar aprendre aquest tipus de coses. És una mica... I acabant amb lo d'autoproducció, que, que crec que és el tema més important i del que més hem parlat en el d'això, és el que jo li dic, One Man Army, que, que és el resum del que hem explicat. One Man Army que seria com eh, ejército de un solo soldado, que al final, quan ets independent i estàs fent autoproducció, és el que ets. Tu ets el teu propi enginyer de so, tu ets el teu propi filmmaker, ets el teu propi manager, ets el cantant i jo he estat aquí. Lo mateix, els pros, que, joder, et fa content de, de dir, joder, tot això ho he fet jo, ho he aconseguit jo, jo faig els meus vídeos, jo tal, tal, tal. Però és guai, a mi m'ha costat molts anys, eh, aprendre a delegar, i tenir un equip amb el que aprendre a... Ok, aquesta feina hi ha algú que la pot fer millor que jo, igual que eh, pues, vam tenir la sort de comptar amb un manager estupendo, Igual que jo abans anava als concerts, jo muntava la lona dels concerts, jo m'encarregava de que l'ordinador funcionés, això tio et peta el cap, perquè arribes a l'hora del concert, que ara parlarem dels concerts amb una mica el que ens queda, arribes al concert rebentat i fas el concert rebentat. Llavors és important tenir un equip, un equip de feina que és del que vaig a parlar a la següent, següent diàpil. Cantant viu, li he dit cantant viu, però crec que també va una mica est, estroncal això. Formar equip, família. Quina foto més xula, eh? Joder. De locos, de locos. Tio. Crec que és un moment de la meva vida que, que ja no tornaré a viure, no sé. Sempre, sempre hi penso de que dubto que visquem algo tan épic com això. És jodida, eh? O sí, a nivell de coco, això et destrossa per dins, tio. Si estàs tocant davant de... Banda, no sé si eren 13.000 persones i, i no t'ho creus. Dius, he tocat xostre. Ja no puc fer res més bèstia això. I el dia següent estàs en Gallumbus a casa teva jugant al Call of Duty. Com afrontes això mentalment? Això és important, tio, intentar centrar-se, tenir el cap, als peus de terra, de com afrontes això, que un dia estàs super superamunt i el següent dia no estàs fent res. És heavy, però bé, és una, és una feina important. Lo que deia, formar equip, important. El que deia, si tens el teu col·lega que es, està fent vídeos, que s'integri a l'equip. Nosaltres ara mateix... Té gràcia perquè molta gent diu, ah, Lill Dami és un tio. Lill Dami és un tio, però quan toquem és Dami. Mariona i Txen, a dalt de l'escenari. Tècnic dels de... germans Melero, tècnic de llum, de llums i tècnic de so. Essencials. El líO, road manager, essencial. I el Pau que s'encarrega. Ui, perdoneu, del media, dels vídeos, fotos i tal. I l'àlvaro que ens porta al metge. Estem parlant de 8 persones per un concert que la gent diria que ah, és el Dami, és una persona. No, no, el Dami d'entrada ja són tres a dalt de l'escenari i cinc abans. O sigui, és, el és que som una família i l'important formar equip. Jo... hi ha bolos que he perdut diners. La primera gira que vam fer, de moment l'única, perquè aquell any no hem fet gaire gira. La gira del 2019, jo hi havia concerts que vaig perdre pasta. El concert aquest que veieu aquí la foto molta penya, jo vaig palmar pasta. Bueno, són coses que, si tens una mica visió empresarial, dius, ho haig de fer. Ho haig de fer perquè m'interessa. Llavors, cantant viu, a la mínima que tingueu oportunitat, formeu un equip. Formeu un equip i que aquest equip, tècnic de so i tècnic de llums, essencials, nens. O sigui, jo, jo ara ho tinc clar que no faig res en viu sinó és amb tècnic de llums i tècnic de so. Perquè creieu que quan veieu un concert amb un tècnic de llums que sap el vostre vol, ho canvia totalment. La gent que hagi vingut a un vol, a un vol nostre, Crec que ho sap, que hòstia, alguna cosa tan bàsica com que les llums vagin al ritme de la cançó, que cada tema tingui un color assignat, canvia literalment el, el tipus de concert que estàs fent. Ja no és una cosa amateur, que, i per mi és el problema que, que, que li veig a molts raperos o a molts grups de rap que van al concert i van els que canten i ja està. I jo entenc que, que a nivell de pasta és molt fàcil assegar-se per això i dir és més fàcil repartir entre dos que repartir entre quatre, està clar però intenteu tenir una visió a llarg termini. Vull dir, això no és un sprint de què més et dóna avui guanyar 100 euros més, l'important és que d'aquí 5 anys segueixis guanyant diners. I això com s'aconsegueix? cantar pues, cantant viu és, bàsicament diríem que és la, la major aportació de diners, o sigui, és d'on vivim el, els cantants, perquè de Spotify sí, ok, el que de és un passiu que entra, però no és una que has de tenir moltes visites perquè només d'això paguis tots els teus gastos. llavors. Mimeu al concert. Mimeu al concert, encara que costi el que costi. Perquè això és el que es nota i quan veus un concert que està malament, doncs hi ja no només el públic que diu que pues el concert he pagat 10 euros per veure uns pavos, que, que no saben el que estan fent dalt de l'escenari, que les llums van per una banda, que la música va per l'altra i que no ho han assajat. En canvi, si un client, un, un oient ve a un concert i diu, uau, wow, m'he quedat amb ganes de més, tio, aquesta gent està fent un concert però sap el que està fent, és conscient d'on està, és conscient i està fent les coses bé, això es nota. I després, la gent que t'ha de contractar a nivell de... Als, com es diuen? No em sortirà la paraula, però bé, vull dir, els organitzadors, això us creieu que no es donen compte? Quan han pagat, m'ho invento, x euros per un grup i diuen en Pau, hem pagat x euros per aquest grup i mira el que ens han fet, i a part a aquesta gent, es coneix entre si i al d'un festival li dirà mira vaig contractar aquest i mira el que em van fer llavors mimeu el concert com si fos Lo més important pel meu gust crec que és primordial la importància de fer bé les coses Què ben escrit m'ha quedat això sembla una tonteria però és així hi ha algunes preguntes vas composar alguna cosa durant el confinament doncs la veritat és que sí la veritat és que he composat molt eh, i bueno, pues, aviat, aviat començarem a treure coses al que no he tret música. No he tret música pues, perquè no me ha gust. Però a nivell de composició diria que ha sigut dels períodes de la meva vida on més he pogut composar i no composar només fer temes, fer temes et puc fer tema a mitja hora, qualsevol pot fer tema a mitja hora, sinó composar coses que digui, vale, això valgut la pena, això valgut la pena, estic cantant sobre algo nou perquè el confinament, vulguis o no, doncs et deixar aquest temps d'introspectiva, de pensar en tu mateix i surten a flotar coses que s'han de treballar. I això et permet escriure sobre coses diferents. Llavors, sí, durant el confinament escrit, hem composat coses superguais, superguais. Eh, com afrontes el panorama Caixa de la Covid per la producció musical i els concerts? Ai, m'he deixat una, eh? perdoneu. Quan fas... Bé, Responc aquesta. Com el panorama que ha saltat la Covid per a producció musical i els concerts? Doncs pues, l'afronto com puc, l'afronto com puc, Clara. Eh, no hi ha una altra que, que joder-se. Vull dir, eh, ho comentava abans amb un company d'aquí, que si fos jo l'únic que no està fent concerts, hòstia, aquí em preocuparia i diria, vale, Dami, analitza què estàs fent bé i què estàs fent malament. Doncs pues que estem tots a la ruïna, tot el sector, tot el sector cultural estem igual. Llavors, al final t'ho prens amb filosofia de ok, intentar veure la llum al final del túnel, però pff, a, nivell de, a nivell econòmic, a nivell mental, és, és un Cristo. És un Cristo. Eh, quan fas una cançó, que prefereixes? Agafar un bit d'internet? És bona pregunta aquesta, quan ja està masteritzat. O intentar buscar algun productor que li diguis idees que tens i que et faci un bit. Ja no, fa, no et fas pesetar, dir tranquil, són bones preguntes, m'agrada molt. Doncs en el meu cas, eh, treballo de les dues formes. Eh, per exemple, en aquest confinament. Clar, jo no em podia reunir amb el Txen, que és el productor que treballo. Doncs agafar bits d'internet i treballar idees amb un bit d'internet. Després, a la que ens vam poder juntar amb el Txen, Ok, Txen, tinc aquesta lletra. Crec que hauríem de fer un bit que funcionés així, així, així. O fins i tot, gravar amb bits d'internet i després dir-li al Txen, mira aquesta capella. Crec que... i treballar directament amb aquesta capella, fer una producció musical diferent sobre això. Llavors, diu, actualment treballo 100% amb el Txen. Bé, el nou que estem preparant, hi ha algun altre productor treballant, també? però treballo 100% amb productor, crec que és molt important. A la mínima que podeu, jo vaig tardar molt, considero, però a la mínima que podeu, intenteu fer equip amb un productor, intenteu ser un tàndem, un trio amb un productor, perquè es nota molt d'una producció d'internet que tothom pot agafar a un beat que heu treballat amb Mimo, o amb Cura, entre els dos. Eh, Creus que els consells tornaran aviat? Ojalà us sapigués, tio, ojalà ho sapigués. Crec que, crec que el futur passa pels tests ràpids i amb sort, el, aviam si l'any que ve tenim un té ràpid fiable, tenim el que sí que ens permet fer concerts perquè hi han ganes, tio. I a més, els concerts que hem fet... Ah, mira, doncs, és si no una mira, parla d'això, el que comenta l'Arnau. Eh, han anat sorprenentment bé, tio, els concerts. Hem fet molts pocs concerts, hem fet quatre concerts en tot l'estiu, però sí que és cert que els concerts han sigut la l'hòstia. Jo, jo estava molt ginyat perquè dius, un concert amb la gent sentada, quan nosaltres estem acostumats a concerts, ja veieu la foto, la gent està allà, pinyada, està saltant, i francament, tio, l'energia està allà, i, i, i es nota, tio, que la gent està vibrant, en certs moments, segons els concerts, les restriccions, la gent no es podia aixecar, i la vibra, tio, i la gent ha sortit molt contenta dels concerts. I, a més, algun amic meu que és més finolic em va dir «hòstia, mira, tio, he un concert teu i veure'm una copeta de vi santant». <ríe> eh, molt pijo meu col·lega. I jo crec, mira, són i 59. Una hora, no m'he deixat cap diapo. Nah, increïble, eh, com he muntat. Si voleu deixar, si voleu deixem algun minutet més per si voleu fer alguna pregunta final. I si no, ens anirem despedint, home. I, tampoc, és que jo em poso parlar, tinc aquest problema, eh. Que que em poso parlar, mira, el gent m'acaba a escriure, el gent, que ens ha arribat una col·laboració nova, una col·laboració, un, unes coses que estàvem esperant. No, això serà una locura. Bé, bueno, concert aviat a Lleida, doncs la veritat, mira, no havia vingut a Lleida a ciutat fins avui, i tinc ganes de, de venir, segur que li harem algun concert, quan tot això es pugui, eh, alguna cosa passarà, perquè a més hem tocat a Tàrrega, hem tocat a Balaguer, hem tocat més amb una llat a l'Arm, hem, hem, no? hem estat al costat de Lleida, però a Lleida Ciutat no l'hem fet encara, i la farem, la farem segur. Bueno, penya, això ha sigut tot, espero que us hagi agradat, espero que hagueu après alguna cosa. no ha perquè ja dic, no soc cap professor, però espero que hagueu tret alguna que us pugui servir per, per la vostra música, tio. I jo crec que aquí ho direm deixant, d'acord, ¿vale, família? Bona tarda, que vagi tot molt bé.